0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ממשיכים עם הפינה הנוספת של הפסיכולוגיה של הכסף עם הילדים, והיום אנחנו הולכים לדבר על איך לחנך מראש את הילדים לא להיכנס לתודעת מינוס, כשהם מנהלים את חשבון הבנק, ואחר כך כשהם גדלים והופכים להיות אה, ישויות עצמאיות שמנהלות אה, חיים כלכליים, ואיך מראש לכוון אותם לתודעת פלוס. אז היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאני ככה שומעת הרבה מהלקוחות שלי. יש שני דברים שאני רוצה לגעת בהם. הדבר הראשון שהוא קלאסיקה של כל בית ישראלי, בין אם לילדים יש הפרעות או מתנת הקשב והריכוז או לא, זה נושא ההתארגנות בבוקר. כי אני רוצה רגע שנבין משהו. כדי שאני ארגיל את התודעה של הילדים שלי ואת הילדים שלי לחיות בפלוס, אני צריכה ללמד אותם לא למשוך ולא למתוח משימות בחיים. לא להיות במינוס, נכון? כי מה קורה? אנחנו אומרים להם תעשו זה וזה, תסדרו את החדר עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות. ותחשבו על כל חמש דקות כאלה כמשהו שהם צוברים כמו מינוס בבנק. והם צוברים, והם צוברים, והם צוברים, והם צוברים, והם מתרגלים לזה מגיל צעיר בדינמיקה שלהם איתנו כהורים שלהם. ואנחנו מה אנחנו עושים? אנחנו גם כן אגב עושים אותו דבר, כן, הם מבקשים מאיתנו משהו ואנחנו אומרים אני שומעת הורים אומרים לידי לילדים שלהם עוד חמש דקות, אבל הם לא עומדים בחמש דקות, אם אתם אומרים עוד חמש דקות תעמדו בחמש דקות או שתגידו זה מה שאני מייעצת להורים שעובדים איתי כשאני אסיים, כשאני אסיים הוא ציון זמן מאוד ברור אבל הוא לא ציון זמן שאני הולכת להפר אותו בעוד חמש דקות כי לפעמים באמת זה לא לוקח לנו חמש דקות, זה עוד כשאני אסיים, פשוט ככה. ואז הם תמיד שואלים, אבל מתי תסיימי? ואז להגיד להם, כשאני אסיים. זה מותר לכם להגיד להם, כשאני אסיים. אז דבר ראשון אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו לתודעה של פלוס, אנחנו רוצים לשמש להם דוגמה, לא למתוח אותם. אם הבטחתם להם שאתם מחזירים להם תשובה על האם הם יוצאים למחנה קיץ, האם הם קונים את הג'ינס ב-1500 שקל, תקבעו יום ושעה שעד אליהם אתם חוזרים אליהם עם תשובה כי אחרת נוצר הפינג פונג של הם מנדנדים אנחנו כועסים לא עכשיו לא הרגע לא עכשיו לא הרגע שזה ממש אחד לאחד בנק הבנק מתקשר את בחריגת יתר מתי תכניסי ואתה אומר רגע אני אלך לבדוק אני לא יודע ממש הפינג פונג הזה בין המתלונן לזה שמנסה לתת מענה ולא מצליח, נשאר אחר כך גם כשאנחנו גדלים ומשכפל את עצמו. אז דבר ראשון, אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות כהורים, ואנחנו מדברים איתם בתוך טווחי זמן ברורים, מוגדרים, עם מסגרת זמן, שהם יכולים להבין ואנחנו יכולים להבין, גם אם מסגרת הזמן לא מוחלטת. זאת אומרת, אני אסיים פה לעזור לאמא, ואז אני באה לעזור לך האופניים. זה יכול לקחת גם סדר גודל של שעה. תמיד ייקחו עוד כמה חמש דקות, חמש דקות, עשר דקות אקסטרה, כדי שתקדימו ושהם יהיו בחוויה שהגעתם לפני מה שהם הבטיחו. בסדר? כי מה אנחנו עושים כהורים? לא נעים לנו. לא נעים לנו, נגיד, שהם אומרים, אמא, תבואי, תשבי לידי לי לפני שאני אלך לישון, ואנחנו לא נעים לנו כי יש לנו דברים לסיים. אז אנחנו אומרים, כן, 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 עוד חמש דקות, עוד עשר דקות, וזה אף פעם לא נהיה זה. ואז אנחנו באים או שהם כבר עייפים או שהם כבר מרוטים או שהם כבר נכנסים לאיזה דין ודברים לא נעים לא, אל תעשו את זה או שתעזבו הכל ותלכו תשבו איתם ואחר כך תלכו לחזור לעשות את הדברים או שתגידו להם אני אסיים בעוד שעה ותקדימו ותפתיעו אותם לטובה, בסדר? המקבילה בכסף שלהפתיע מישהו לטובה זה להיכנס לחשבון הבנק, לחשוב שאמור להיות לך, לא יודעת, שלושת אלפים שקל ואתה מגלה שיש לך בעצם ארבע וחצי. מגניב, הפתעה טובה, לא? אז זה דבר ראשון. דבר שני שאני רוצה באמת לדבר עליו זה הנושא של בית ספר, ולקום במדינת ישראל לבית ספר ולצאת לבית ספר זה די מלחמה. וההורים אומרים לי, תקשיבי ניצה, יש לו הפרעת התארגנות, קשה לו להתארגן, הוא לא יודע איך להתארגן לבית ספר, זה לוקח וכך אנחנו רואים פחות או יותר מדינה שלמה של הורים מרוטים שיוצאים עם ילדים מרוטים לתחילת יום, דוחסים אותם לרכב, משגרים אותם לבית ספר ומקווים לטוב. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה כי זה תומך בלהיות על הקצה, נכון? מה זה משיכת יתר? זה להיות על הקצה. עכשיו אני רוצה להגיד רגע משהו שהוא מאוד נכון לילדים. כשאני לא פורצת את מסגרת החשבון הבנק שלי אז יש לי מסגרת נניח עשרים אלף ואני לא פורצת אותה אני נשארת בטווח המסגרת זאת אומרת שלנו כהורים יש תפקיד חשוב בלהסביר לילדים כמה חשוב לעמוד במסגרת לעמוד במסגרת זה להגיע בזמן לבית ספר לעמוד במסגרת זה לעשות את הדברים שצריך זה לעמוד במסגרת ואז אם הילד רגיל שיש מסגרות והוא נמצא בתוך המסגרת והוא עומד בתוכה אז הרבה יותר קל לו גם לנהל אחר כך בעתיד כבוגר את חשבון הבנק שלו בתוך מסגרת. עכשיו אני לא יודעת מה תגידו לי, כי כל ההורים אומרים לי את זה, הילד שלי הוא מיוחד, הוא ילד מדהים, הוא לא סטנדרטי, ובית ספר, מה הוא עושה להם? הוא הופך אותם ל... לא... הוא עושה סטנדרטיזציה, והוא ייחודי וקשה לו. אני יודעת, לכולם קשה, ואני אגיד שני דברים. אחד... כולנו, גם בני דורי, בני גילי, ילידי שנות ה-70, 60, 80, גדלנו בבתי ספר, והם היו הרבה יותר קשים ומאתגרים מהיום, ויצאנו להוראה. לא ושתיים, זו אחריות שלנו כהורים. אם לא, אתם לא מתחברים לבית ספר, אוקיי, אבל תלמדו אותם, כן, שיש מסגרות שהם צריכים לכבד. לעניין זה, מסגרת שעות. אם קבענו שעה, עומדים בשעה הזאת. אז אני רוצה לתת משהו שאני רואה שעובד ועבד שנים לילדים שעבדו עם לקוחות, לקוחות של שבת עם הילדים שלהם, וזה הנושא של צ'קליסט. דרך מעולה לעזור לילדים, אני יודעת שזה נשמע בהתחלה, מי ששומע את זה פעם ראשונה עושה לי כזה, זה עובד תאמינו לי. צ'קליסט של התארגנות בבוקר. לשפשף שיניים, ללבוש נעליים, לנעול נעליים וכולי. ברגע שיש לילד, לי במיוחד אלה שיש להם קשיי התארגנות ואת מתנת הקשב, צ'קליסט ויש להם ליד המיטה את הצ'קליסט מנוי לן עם את מרקר והם קמים בבוקר והם לא חוזרים אליכם שתגידו להם התלבשת? התארגנת? נעלת נעליים? לא אלא הם יושבים מול הצ'קליסט ברור שבפעמים הראשונות אנחנו נעשה את זה איתם והם עושים וי לכל משימה שהם עשו בשקט שלהם עם עצמם אני אומרת לכם כמי שעשתה את זה שנים עם לקוחות זה עובד. ואני רוצה להגיד פה משהו מאוד חשוב. ילד שמתרגל כל דבר לרוץ להורים שלו, שעמם לי. מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אני לא יודעת איך אתה יכול לעשות? מה אתה חושב שאתה יכול לעשות? תחזירו להם בשאלה. יהיה גם מבוגר שיהיה נתמך ונסמך על שולחנם של ההורים עם אובר, עם חריגת יתר בחשבון בנק, שנחשו מי, מי יחסל להם את האובר הזה. אנחנו ההורים. אז יש לנו פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אחד, ללמד אותם לכבד מסגרת ולעמוד בתוך המסגרת, אחרת הם יחרגו מבחינה כלכלית מעבר למסגרת. שתיים, קשה להם אם יתארגנו, תעשו להם צ'קליסט. צ'קליסט ליציאה מהבית, צ'קליסט לקום בבוקר לפני שהולכים לבית ספר, גם לגדולים, כן, גם לגדולים. אני יודעת שתגידו לי, לא, זה מעולה לקטנים. גם לגדולים. אתם יודעים מה שלא יעשו וי, שיהיה להם מול העיניים, ושיעשו את המשימות אחת אחרי השנייה. למה זה חשוב? כי במקום לבוא אליכם ושאתם תהיו הזרז הדוחף, אגב אני רואה המון אמהות שהילדים לא יודעים לארגן את עצמם, הם צריכים את האימא שאיפשהו בן תחבוט בהם, תנזוף בהם, תיישר אותם, כדי שהם יעשו מה שהם צריכים לעשות. ברגע שיש להם צ'קליסט והם לומדים לעבוד לבד הם יכולים לבוא אליכם בסוף ותגידו להם, סיימת עם הצ'קליסט? כי אם הם חוזרים אליכם ואומרים, אבל לא עשיתי את, אז תגידו להם, אוקיי, יש צ'קליסט, תחזרי לצ'קליסט, תעשי מה שרשום לפי סדר. זהו, פשוט. ואז כשהם עושים את זה, הם לומדים לנהל את עצמם. הם לא באים אליכם לכל דבר, והרבה מהילדים שלהם, זה מה שהם עושים, הם באים להורים על כל דבר קטן. אמא, משעמם לי. אמא, אבל מה אני, אני משרד התעסוקה? לא. לח... מה זה משעמם לך? אנחנו עשינו ששיאמתם לנו? העסקנו את עצמנו. אז אומרים לי לא, אנחנו היינו יוצאים החוצה, להם יש מחשב ואני מגביל אותם במסכים. מעולה, אז שימצאו משהו יצירתי אחר. הם ילדים אינטליגנטים, חכמים, ליגה אחרת ממה שאנחנו היינו, ש... קטנים עם התובנות שלהם. אני בטוחה שהם יכולים למצוא משהו. אוקיי? אז כל הזמן להחזיר להם חזרה לידיים את השליטה של ניהול הזמן שלהם כי זמן הוא משאב ואם תלמדו את הילדים שלכם לנהל את המשאבים שלהם נכון קרי את הזמן את האנרגיה שלהם את המשימות שלהם לעמוד בתוך מסגרת הם יוכלו לעשות את זה כבוגרים אחד הדברים שאני נחרדת כל פעם שאני רואה זה שילדים שהיו צעירים לא הסבירו להם דברים בסיסיים על בכלל ניהול כסף אז אוקיי אז לא הסברתם להם, אבל תנו להם את המסגרת של לנהל את עצמם נכון, כדי שכשהם יגדלו, תהיה להם תחושת מסוגלות שהם מסוגלים לעשות את זה. ומשפט אחרון אלייך אימא, שמקשיבה לי. זה שאת יודעת את כל התשובות, ואומרת לילד מה לעשות כל הזמן, ולא מחזירה את זה אליו ושואלת אותו, מה אתה היית עושה במקרה כזה? זה לא עוזר לו. זה הופך אותו מסוג... ממסוגל לתלוי בך. ילד צריך הכוונה, ילד צריך הדרכה, וילד צריך גם לפעמים לטעות. לא בדברים הרי גורל, גורל מסוכנים ולא בטיחותיים. תנו להם, תנו להם להתמודד, תנו להם לעשות, ותנו להם גם לטעות. ואל תגידו להם, אה ah, אה 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 רואה? אמרתי לך. תגידו להם, לא נורא, טעית הפעם. איך היית עושה את זה פעם הבאה אחרת? מה היית עושה אחרת בפעם הבאה? איך היית ניגש לזה מכיוון אחר? עכשיו ראית שזה לא עבד, איך, איך תיגש לזה מכיוון אחר בפעם הבאה? כשאתם עושים את זה, אתם מגדלים ילדים עם כנפיים. אני רוצה ללקחת אתכם צעד אחד קדימה ולהגיד לכם, רוב ההורים מה שהם רוצים זה שהילד שלהם יהיה עם ביטחון. תנו להם כנפיים, תנו להם את הכלים, תנו להם את הבסיס, הם כבר יעופו. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.